0: En este programa descubriremos la televisión del futuro Conoceremos el récord de México en reproducción de guacamayas en cautiverio Y calcularemos el agua que requiere la elaboración de algunos productos que consumimos todos los días a Factor Ciencia. El día de hoy estamos en el Parque Bicentenario, aquí en la Ciudad de México, con una particularidad muy grande. Antes era una refinería, hoy es un pulmón para la ciudad y vamos a aprender a lo largo del programa cómo es que está impactando positivamente. Tenemos un contenido en esta ocasión que te va a fascinar. Bienvenidos, comenzamos. El orquidario del Parque Bicentenario se ubica en lo que es el antiguo cárcamo de recolección pluvial de la refinería 18 de marzo. Es una excelente muestra de un proyecto de reutilización en el que un complejo que ya no era positivo para el medio ambiente es convertido en un lugar como este precioso orquidario. Te invito además a que lo visites. Y hablando del aprovechamiento de recursos, ¿qué te parece si hacemos un poquito de conciencia juntos? ¿Sabes cuántos recursos de agua se gastan para que tú te comas una hamburguesa? ¿Hacemos las cuentas? Vamos a ver.
1: La elaboración de esta jugosa hamburguesa requirió unos 2.400 litros, que se consumen con cada mordida. No parece gran cosa pero bastarían 3.3 hamburguesas para llenar una pipa de agua. Esta aseveración se basa en estudios realizados por el británico John Anthony Allen en 1993 y el holandés Arjen o Extra en 2002. Ellos crearon los conceptos de agua virtual y huella hídrica. Para llegar al resultado, en la hamburguesa, por ejemplo, sumaron todo el líquido empleado para obtener los insumos lo invertido en la alimentación de las reses, en dar mantenimiento al suelo de crianza, su procesamiento para convertirlas en filetes y su llegada a la carnicería. Lo mismo ocurre con el resto de los ingredientes. Con esta nueva forma de entender el consumo y su asociación al gasto de agua, es posible realizar compras sustentables. En el súper hay que tomar en cuenta entonces que si se quiere comer carne, un kilo de pollo significa gastar 2.800 litros de agua, un kilo de cabra, 4.000. Uno de cerdo, 5.900. De borrego, 6.100. Y de res, 16.000 litros. Así, un kilo de naranjas implica 1.000 litros de agua. En cereales, 1.500. Un kilo de maíz, 450 litros. Uno de papa, 160 litros. De tomates, 11 litros. De huevo, 454 litros una lechuga, 23 litros y un kilo de pan, 568 litros. Si hablamos de bebidas, un vaso de leche significa 200 litros, una taza de café, 140 litros, una taza de té, 34 litros, una copa de brandy, 2000 litros, una cerveza, 75 litros y una copa de vino, 120 litros. Existen otros gastos importantes hablando en términos de agua. Comprar un pantalón de mezclilla requiere 10,850 litros, una camiseta mediana 4,100 litros, un par de zapatos de piel 8,000 litros y un coche nuevo 246,052 litros. Si quieres saber cómo reducir tu huella hídrica, puedes visitar el sitio www.agua.org.mx y ahí encontrarás la liga a Hidros. Moderar nuestro consumo será fundamental para garantizar el agua en el futuro.
0: China es el país más contaminante del mundo. No obstante, son cada vez más comunes los edificios familiares con extensos techos verdes. Son hortalizas urbanas las cuales facilitan el acceso a alimentos sanos. Las autoridades de la ciudad de Changqing la impulsan para que las familias produzcan sus propias legumbres. Los beneficios son diversos. De esta manera, disponen de productos libres de químicos. Si alguna instalación registra excedentes, los propietarios están autorizados a comercializar parte de sus vegetales. Estos nuevos espacios verdes renuevan la fachada de esta localidad que durante décadas ha tenido una vocación industrial. Pocos sabemos que la vainilla es una orquídea y menos aún sabemos que es una de las grandes aportaciones de México al mundo. Es la planta que perfuma el planeta. Shanat, o néctar de los dioses, como le llamaran los totonacas, es prácticamente toda una industria hoy en nuestro país. Y es parte de lo que puedes apreciar en el Parque Bicentenario de la colección de 100 especies y 100 híbridas de orquídeas increíblemente bellas. Y es parte también del esfuerzo que se hace por la recuperación de espacios que sean ecológicamente positivos para nuestro planeta. Igualmente, esto en Quintana Roo se dio un fenómeno súper interesante. Hicieron un esfuerzo muy grande por la reproducción de las guacamayas en Escaret Y esto logró el crecimiento en un año tan grande que les dio un récord Guinness. Te invito a que veas esto porque hoy es el lugar con más guacamayas en todo el país. Vamos a ver.
1: De colorido plumaje y sonoro graznido, las guacamayas solían tener una nutrida presencia en las selvas de nuestro país, desde Tamaulipas hasta Chiapas. El comercio ilegal las puso al borde de la extinción. Sin embargo, sus propiedades de supervivencia parecen abrirse nuevamente. El Parque Ecológico Escaret en Quintana Roo, fue reconocido por el libro de récords Guinness debido a que logró la mayor reproducción de estas aves en cautiverio tuvimos 121 nacimientos, de los cuales tenemos 105 vivas y esas,
0: ese número es el que, por el que nos están dando el reconocimiento. El año
1: pasado, que fue en 2010, tuvimos 136 y este año estamos esperando más de 150. Sus resultados no son producto de la casualidad. Desde 1994, los especialistas estudiaron sus hábitos y estrategias reproductivas. Ahora reconocen muy bien cuando una pareja tiene empatía y la colocan en una jaula donde pueden formar un nido. Esto es importante, ya que las guacamayas son monógamas y elegir a la pareja adecuada es fundamental. Pero tardan tiempo en quererse, en querer estar juntas y en aparearse. El promedio más o menos es de un año, aunque hay parejas que se tardan hasta cinco años en lograr eh, el apareamiento. Cuando nacen las crías, las separan de los padres, las alimentan con una formulación especial y las procuran hasta alcanzar la madurez. Sus probabilidades de supervivencia son de 95%. Este programa de reproducción de aves tiene tanto éxito debido a que gran parte del cortejo se realiza en los árboles y no en pleno vuelo, como sucede por ejemplo con las águilas.
0: Lo que nosotros hacemos es tratar de imitarlo, burdamente,
1: pero funciona. Hacemos unos cajones con triplay, les damos ciertas dimensiones y ellas tienen en sus jaulas, tienen una parte donde pueden tomar el sol, donde están rodeadas de vegetación. Con estos avances, Escaret planea ahora comenzar un programa de reintroducción en las selvas mexicanas. Al vuelo, las guacamayas comen fruta, y al vuelo van depositando semillas en la selva. Entonces son las culpables, vamos a decir, del nacimiento de buenos árboles, de nuevos árboles en las selvas. Los expertos piensan que para el 2014, el parque pueda producir 500 de estos ejemplares. Escaret actualmente tiene a su resguardo una población de 780 guacamayas.
0: Gran parte de la electricidad que el Parque Bicentenario consume es aprovechada por la generación de los paneles solares que están aquí a mi espalda. Es un componente adicional de un proyecto como el Parque Bicentenario orientado a generar un pacto muy positivo en términos ecológicos y convertirse en un gran pulmón para la Ciudad de México. Dentro del proceso de investigación es interesante con lo que a veces puedes encontrarte. Y en este caso, científicos del Instituto Politécnico Nacional encontraron en las setas en los hongos, algo más que un buen sabor a varios platillos. Lo que encontraron es actividad antibacteriana que podría ser utilizada para construir medicamentos. Vamos a ver.
1: Además de sus muchas propiedades nutritivas y culinarias, los hongos podrían ser una buena fuente de biofármacos que tienen efectos benéficos en la salud y que son producidos por los seres vivos. Los investigadores del Instituto Politécnico Nacional estudian los hongos del género pleurotus, que se conocen comúnmente como setas y se destinan principalmente para alimentación, como fuente de biofármacos antibacteriales y moduladores del sistema inmune.
0: Se ha encontrado últimamente, eh, por investigaciones eh, de artículos internacionales y algunos nacionales, que presentan propiedades, este, los, los metabolitos que producen presentan propiedades importantes para curar, o sea, para, las, para la salud. Entonces, de aquí se piensa en que estos metabolitos que se producen por estos hongos pueden ser utilizados como fármacos.
1: Aunque hay muchas cepas de hongos, los científicos politécnicos trabajan con cepas nativas de México, la razón es que están genéticamente adaptadas al ambiente y podrían ser más fáciles de producir que las cepas extranjeras. Para comprobar sus propiedades farmacológicas, Gustavo Valencia y sus colaboradores obtienen en el laboratorio extractos del hongo y prueban su efectividad para inhibir bacterias.
0: Cuando lo colocamos en sensidiscos y lo ponemos en una caja que previamente fue sembrada, con una bacteria, por ejemplo, estafilococcus aureus ¿sí? o Sigela disenteria, ¿sí? entonces la, la colocamos y vemos si hay halo de inhibición. Si se presenta halo de inhibición, entonces extracto lo consideramos importante.
1: En los extractos del hongo también se han encontrado polisacáridos, que tienen efectos en el sistema inmune y otros que tienen efectos anticancerígenos y antitumorales. El propósito de los investigadores de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Politécnico es aprovechar los desarrollos para el cultivo de este hongo y así producirlo en cantidades suficientes para obtener los compuestos útiles. Ahora, gracias a la ciencia politécnica, sabemos que los hongos sirven para mucho más que para una buena sopa.
0: PlayStation apuesta por transformar las consolas portátiles en centros de entretenimiento completos. El recién develado PS Vita cuenta con toda la tecnología disponible para que cualquier gamer haga de esta portátil su gadget preferido. Esta nueva consola no sustituye al PSP ni al PSP Go. Es una nueva plataforma que permite integrar los servicios de una nueva generación en juego en línea y el nuevo software para consolas portátiles disponible en el mercado.
1: We have packed so much technology into the device, uh, whether it's the front and rear touch panels, the front and rear cameras, the OLED screen, um, and the dual analog sticks. All these really combine to make a compelling, enriching gaming experience that really can't be enjoyed on a smartphone or a tablet.
0: El PS Vita cuenta con la funcionalidad de poder interconectarse con la consola PlayStation 3 para transferir juegos entre consolas, respetando los puntos de salvado de juego y tener una experiencia gamer fija o móvil sin interrupción. Durante el pasado E3, que se realizó en Los Ángeles, Nintendo presentó una nueva consola llamada Wii U. El dispositivo, en forma de tableta, busca repetir el éxito obtenido con la consola casera Wii al transformar la forma de juego. La Wii U es un híbrido entre la consola portátil y una tablet que interactúa con la consola casera Wii y utiliza recursos de realidad aumentada. Con ella Nintendo espera retomar el interés de los gamers y sobre todo de los desarrolladores. The Wii U controller also includes a touchscreen, a microphone, speakers, and accelerometers, a gyroscope, and an inward-facing camera. Just as with Nintendo 3DS, Wii U was created so that the widest variety of games can be supported. Mejor inteligencia artificial, mayor realismo en el juego y la posibilidad de encadenar combos para realizar jugadas de fantasía son solo algunas de las mejoras que ofrece el nuevo Pro Evolution Soccer 2012. Aquí les tenemos un avance de este juego que aún está en desarrollo. Hablamos con Timothy Blair, quien está a cargo de la supervisión de este nuevo título que actualmente se encuentra al 60% de programación. El ejecutivo de Konami señaló que más allá de gráficos o fichar nuevas franquicias, se enfocaron en mejorar el gameplay.
1: eFootball Revolution Soccer, we've made a lot of improvements to the AI of the game. Uh we're calling it active AI because basically all the team all your team members on the offensive and defensive side of the ball, they're always being active. Uh for example, on offense when you're attacking, you're to see your your teammates no descartó
0: que en un futuro se pueda contar con los equipos de la Liga Mexicana de Fútbol en los próximos Pro Evolution Soccer. Estoy en uno de cinco jardines que conforman el proyecto del Parque Bicentenario, Natura. Y dentro de él, el proyecto del Jardín Botánico alberga este precioso orquidario. Y en verdad, tienes que visitarlo porque la cantidad de especies, más de 100, y la cantidad de híbridas, más de 100, que vas a poder encontrar, en verdad te va a impresionar. Además, constantemente están trayendo nuevas especies de orquídeas para conocerlas. Están, por ejemplo, estas orquídeas sudamericanas, catleyas, que me da verdaderamente tristeza no poder a través de la tecnología todavía enviarte el aroma que estas orquídeas en particular despiden, pero que es verdaderamente delicioso, además de lo bonitas que son. Sin embargo, quiero que veas esta otra, que es muy, muy particular, es sudamericana, y por la forma que tiene de cuerno en su tallo, le dicen cacho, pero este cacho tiene una particularidad muy interesante, hace una simbiosis con las hormigas, en la que a través de este... Que está hueco permite que las hormigas vivan ahí dentro, y las hormigas, a cambio, lo que hacen es protegerla constantemente de ataques de cualquier tipo de infección y de cosa que pudiera ponerla en peligro. Se llama Mirmecófila Divicinis, y espero haber dicho bien el nombre, pero. Es en realidad interesante una muestra de cómo además se, puede, se va integrando el ambiente y las distintas especies, tanto en plantas como en este caso con hormigas, en insectos, van encontrando la forma de coexistir. Esto es Factor Ciencia, yo soy Emilio Saldaña, continuamos. Con la ayuda de los robots y de los famosos bloques Lego, los niños pueden aprender con más facilidad algunos procesos matemáticos.
1: Parecen juguetes, pero detrás de ellos hay mucha ciencia y tecnología. Fueron diseñados con softwares de robótica y elementos de inteligencia artificial para ayudar a los niños a aprender las matemáticas. De lo más reciente que tenemos es este, que se llama WeDo. Es un robot que es para niños chicos de, a partir de 7 años de edad. Y lo que hacemos es que eh, se conecta directamente a la computadora y van a automatizar de una manera muy sencilla con un software por medio de dibujos o iconos. Para los cursos más avanzados se diseñaron robots especiales. Mi, terminamos con robots de este tipo en el cual sí ya estamos hablando de un microprocesador, puertos de entrada, puertos de salida, servomotores y lo que vamos a hacer es utilizar ya sensores mucho más complejos como de distancia, de sonido y de luz básicamente
0: y las actividades vienen relacionadas con los temas que están viendo en los cursos regulares. Hay actividades que tienen que ver con fracciones, manejo de fracciones de números, vienen con ángulos, este manejo de figuras geométricas.
1: Al jugar y aprender con estos robots, los estudiantes entran en contacto con softwares de robótica que generalmente no, es usan es científicos no. y empresas para automatizar procesos.
0: Nosotros hacemos es apoyamos con software, con capacitación y con la donación de algo de, de hardware para que niños de primaria desde primer año hasta sexto empiecen a trabajar no solamente con el robot muy educativo, sino con el software que nosotros diseñamos que es Labio, que es un software profesional que van a poder usar a lo largo de su vida si deciden ser ingenieros o, o investigadores.
1: Los robots se pusieron a prueba en una primaria pública de Veracruz con muy buenos resultados.
0: Eso hace que los niños también trabajen en equipo. Y algo bien interesante es que un niño puede enseñarle a otro niño. Los niños de cuarto podrían enseñarle a los de tercero y los de quinto a cuarto, etcétera. Y eso es perdón, bien motivante porque también se hace un niño transmisor de conocimiento. Miren, nos reciclamos, ahorramos energía y de agua y todo el
1: Tecnólogos en Taiwán desarrollan un nuevo tipo de pantalla flexible que permitirá ver con mayor realismo videos en tercera dimensión. Se trata de una pantalla de menos de 5 milímetros de espesor que puede doblarse, enrollarse o hacerse curva sin que se rompa, rasgue o pierda su capacidad. Aún está en fase de prueba, pero ya ha demostrado ser un prototipo con viabilidad comercial.
0: So when we look at the flexible display, okay, we have many things in mind, especially we have this vision. In the future, the mobile, mobile lifestyle, you don't want your display that carry it everywhere and become okay, heavy, become difficult to store or difficult to carry. In the meantime, you don't, you don't want to drop it because it's going to break. And if it's flexible display, I think it could help to address those issues about
1: ¡Es increíble! ¡Es increíble! Esto es increíble, donde puedes romper completamente... ¡Sí! Las aplicaciones son como... ¿Cómo puedes cambiar smartphones? Y la resolución se ve muy buena.
0: Las imágenes que teníamos de cómo sería la televisión del futuro cada vez están más cerca, pero además algunas de ellas
1: ya son una realidad. Vamos a ver. Por casi 70 años, la televisión ha sido el medio de entretenimiento más difundido en el planeta. Se calcula que hay 1.500 millones de televisores de señal análoga en el mundo, a los que desde hace 5 años se han sumado casi 1.200 televisores digitales en alta definición. Solo basta con encender el televisor y la programación fluye directamente hasta el usuario. Al menos así había sido a lo largo del siglo XX pero eso está por cambiar con lo que se conoce como smart TV o televisores inteligentes.
0: Uh, to mi opinion, I think smart TV should have some features that the uh, traditional TV haven't. For uh, the first one is uh, we to use some more interactive interface, such as motion control or voice control or other control new new way. That is very different from the traditional way.
1: Esta nueva forma de televisión integra los contenidos tradicionales y los enriquece con la posibilidad de completar la información con Internet o agregarle elementos de realidad aumentada.
0: Ves tu, tu juego de fútbol favorito y de repente mete gol tu equipo y que vas a gritar gol y al mismo tiempo vas a postearlo al mismo tiempo, a esa parte la verdad es que está increíble, eso habla de que nosotros queremos entregar una vida smart al consumidor.
1: Los principales fabricantes de televisores en el mundo esperan que esta nueva experiencia sea adoptada rápidamente. Se espera que para el año 2015, 54% de los televisores en el mundo estén conectados a internet. Y tengo un
0: navegador. Cualquier persona va a poder tomar contenido de 3D, pero más importante que esto creemos que es la conexión de, de Smart TVs, que le están llamando en el mercado, o de televisión VIP, en la que las televisiones ya tienen con, eh, conexión a Internet, y a través de Internet voy a poder eh, ver algún canal de televisión, o poder eh, realmente interactuar, por ejemplo, con redes sociales como Facebook, o también hablar por teléfono por Skype. Entonces ya estamos viendo que hay una revolución, una convergencia entre la tecnología de cómputo y la tecnología de video.
1: Lo único que resta es que la base de Smart TV crezca para que en un futuro bastante cercano puedas mirar una película mientras lees las críticas en Twitter, conoces más de los actores en Wikipedia y comentas las escenas con tus amigos a través de Skype. Algo que
0: es muy padre, que Samsung te maneja este año es el navegador web. Te invito a que visites el Parque Bicentenario aquí en la Ciudad de México. Está abierto de martes a domingo, de 7 a 6 de la tarde. Y no solo eso, te va a encantar ser parte de un esfuerzo que no está orientado solamente al entretenimiento y a la diversión, sino a mejorar la calidad de vida y la calidad del medio ambiente en nuestra ciudad. Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Te invito a que conversemos en Twitter, en arroba Factor Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo programa.